0: Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Eh, nuevo episodio. Así como lo oyen, gente, hoy es un nuevo episodio. Eh, me gusta el episodio que traemos el día de hoy. Así que, ¿por qué no dejo que él se presente? Mi amigo, un gran amigo, Isaías González. Muchas gracias, este amigo
1: Diego. ¿Qué tal? Toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Eh, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Isaías eh, tengo 19 años. Eh, actualmente estoy estudiando el auxiliar de enfermería, el nivel más básico de la enfermería, para ir más adelante creciendo y poco a poco eh, seguir alcanzando metas eh, y proyectos en los que tengo a futuro. Eh, muchas gracias, Diego, por la, la invitación. Esperemos que este sea un, un video lleno de muchas. Muchas risas, muchos recuerdos, y, y más que nada que nos llevemos una bonita experiencia. Sí, pues
0: como dices, este video va a ser entretenido, lleno de risas, de experiencia y de conocimiento, porque como ya lo escucharon, mi amigo está estudiando eh, enfermería, entonces lo traje para que nos platique un poco el cómo fue la decisión de estudiar enfermería y cómo lo has vivido en esta pandemia.
1: Fíjate que eh, la enfermería. Eh, para mí fue algo que me llamó la atención, a lo mejor no no como tal en la enfermería, eh, pero en el área de la salud también me llamaba la atención ser paramédico, así que yo siempre tuve esa manía de, de cómo será ser paramédico, qué, qué se necesitará para, para poder realizar ese, ese trabajo, ¿no? Entonces, este, influye eso, e influye varias personas en mi vida, eh, una de ellas es, es mi mamá, una persona muy muy importante para mí. Además de esa otra persona por la cual yo, yo me enamoré de, de la enfermería. es este Ella es mi ejemplo a seguir. Es una, una persona, actualmente igual tiene mi edad, 19 años. Ella ya es egresada del instituto donde yo estoy estudiando. Ahí fue donde la pude, la pude conocer. Tuve la dicha de, de ser este, parte de, de su proceso de eh, ¿cómo, se le, ¿Cómo se le dice? De, de graduación, por así decirlo. Uh -huh. Estuve apoyándola y, y yo lo vi por fuera. Yo todo el tema de la enfermería lo vi por fuera porque estudio en el mismo lugar donde trabajo. Eh, entonces, eh, pues yo siempre veía todo por fuera. Veía todo por fuera y, y conocía a, a las personas de la enfermería, conocía administrativos, conocía directores, entonces más que nada viene por eso el, el que yo quiera quiere estudiar la auxiliar de enfermería para complementar lo que a mí me gusta que es el deporte eh, tú como bien sabes, como nos conocimos de hecho por ese eh, deporte, por el básquetbol fue que nos conocimos entonces eh, tú sabes que el, el hecho de, de realizar un, algún deporte no solo implica esfuerzo físico Implica disciplina, implica seguridad, implica psicología, implica salud. Entonces, estoy cubriendo este esta área de la salud para que en un futuro poder adren, adentrarme de lleno a lo que es ya el, el deporte.
0: Sí, como bien dices, nos conocimos jugando básquetbol. Eh, la historia es muy graciosa. Al principio no nos llevábamos del todo bien. <risa> Luego, simplemente un día jugamos una reta juntos, nos entendimos, empezamos a platicar surgió una muy buena amistad de hecho como bien dices este, hasta entrenamos juntos sí requerimos de tener bastante disciplina a la hora de entrenar eh, creo que uno de los recuerdos que ahorita me viene a la mente de cuando estuvimos jugando y entrenando fue la vez que me cayó un vato en la pierna y que me lastimó la rodilla y el tobillo sí, fue. de los <risas> primeros que me ayudó fuiste tú entonces pues sí siempre se te ha dado eso de estar eh, preguntando el cómo eh, sobre la enfermería, teníamos una amiga en común que también estudiaba para paramédico y tú le preguntabas bastante el, cómo era su proceso y mira, ahorita tú ya estás iniciando el tuyo, ya llevas meses en esto, entonces platícanos un poquito el, cómo es que lo llevas con la pandemia cómo son tus prácticas o tus estudios con la pandemia
1: Mira, en un principio yo, yo siempre quise que mis clases fueran presenciales vaya porque en el ámbito de la salud necesitas ser práctico y más como el auxiliar. Es, es muy práctico, entonces necesitas saber hacer las cosas. O sea, en cuanto a la teoría, yo sé que la teoría eh, conlleva mucho y, y es importante, demasiado importante. Pero no todo el tiempo es teoría, ¿sabes? Eh, a lo mejor en una vía de administración para enterar como es la, la vía intramuscular, más conocido como las vacunas o las inyecciones, este, necesitas saber como si ahorita en este momento yo te digo, es en el cuadrante superior externo, eh, a 90 grados, eh, visera 90 grados, eh, no, no me vas a entender. Entonces, eh, a lo que yo voy es que a mí me gustaban más las clases eh, presenciales. Hubo un, un momento y una etapa muy muy difícil en la, en la escuela, en la que varios compañeros se, se contagiaron de, de COVID. Eh, incluso me tocó a mí eh, hacer de ese favor a, a mi maestro, a mi profesor, de ir a, a checar a algún, algún paciente con, con COVID. Este, obviamente con todas las medidas de precaución, eh, con nuestro equipo de protección personal, sin embargo, eh, las prácticas han, han sido muy variadas. Han sido de lo más fácil como es la somatometría, la toma de signos vitales, la, lo que conlleva frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la somatometría, peso, talla. Eh, son muchas cosas y, y de verdad que en cuanto, en cuanto a, la, a la movilidad, a la salida, hemos tenido gran aceptación por parte de la gente. Eh, sí hemos salido eh, a lo mejor no como deberíamos y no la cantidad que, que se requiere para las prácticas pero sí, sí hemos salido porque te, te repito, el tema de la salud para mí en, en lo personal eso ya es decisión mía no, no hay alguien más detrás de eso eh, para mí el tema de la salud necesita una práctica no, no se necesita tanto de teoría porque al final de cuentas si sabes la teoría y no sabes la práctica, pues no, no sube de, de, de mucho, ¿no? Eh, en cuanto al, al lugar al que te quieres dedicar, va subiendo conforme a la, a la categoría, ¿no? Está el técnico, está el licenciado, está el jefe de enfermería, es jefe de, de sector, hasta coordinadora general. Pero... Eh, realmente el hecho de las, de las prácticas ha sido muy bonito y te llevas muchas muchas satisfacciones, de verdad. Hay personas que, que te ven con una admiración por lo que haces y, y realmente eso es, lo, eso es lo que te motiva a seguir estudiando, ¿sabes? Um, una experiencia muy bonita que tuve fue este, cuando fuimos a, a Santa María de la Ribera um, por el metro San Cosme, me parece. Eh, ¿Sí? Bueno, ahí fuimos a una, una escuela particular, una escuela de paga, en tiempo de, de pandemia. Fuimos a hacer pruebas de, de VIH, glucosa, triglicéridos, algo normal. Y junto con todo eso, antes conlleva su somatometría su y toma de signos vitales. Okay. Entonces, en ese momento eh, a mí me toca la toma de muestra, me toca sacar sangre a todos. Y pues a mí me dicen, eh, hay tanto de tiempo y necesitamos terminarlo eh, rápido. Y dices tú, oye, es eh, mi primera práctica y, y no sabes ni, ni cómo te va a salir. Y, y, y ya te están poniendo eh, esa, esa meta, ¿no, vaya? Y ya. Eh, si tú si tú vieras, digo, de verdad, como maestros eh, te miran con una admiración, por la profesión que haces, eh, es una satisfacción que, que nadie más te la puede dar. Eso es lo bonito de la, de la enfermería. Sí, que te de... llevas esa satisfacción por todo lo que haces y que la misma gente te sigue levantando y dando ese ánimo para que tú continúes y seas aún mejor de
0: lo que ya eres. Sí, o sea, concuerdo totalmente contigo con lo de la admiración porque siento que una de las cosas buenas que trajo la pandemia fue el reconocimiento a todos esos doctores, todas esas enfermeras, a todos los estudiantes también de estas grandes carreras que ahorita están sirviendo de mucha ayuda en el mundo. Eh, nos trajo esa, eh, pues sí, esa admiración por todos ellos porque están arriesgando sus vidas con esta pandemia y con demás enfermedades que, eh, por ejemplo, dices que hiciste pruebas de VIH. Eh, puede ser muy riesgoso para ti si en algún momento te hubieras pinchado y alguno de ellos lo tuviera, ¿no? Con la jeringa y puedes causar, pues, sí, la transmisión de esa enfermedad hacia ti mismo y, pues, todas las secuelas que te conlleva esto, ¿no? Entonces, sí, es una profesión de admirarse y, de verdad, se te admira bastante el que estés ahorita, pues, estudiando esto porque en algún futuro vas a salvar demasiadas vidas, Broly. Muchísimas
1: gracias, amigo. De verdad que eh, es algo muy, muy hermoso en el que, además de que he conocido gente muy, muy linda. Eh, me, me levanta a mí muchísimo la autoestima. Eh, tú sabes que eh, llegó, llega, siempre llega a esta etapa de la vida en la que tienes demasiados problemas y no sabes cómo salir. Eh, no, no sé si recuerdes esas pláticas que, que teníamos. Y, y esto a mí me ha levantado demasiado el ánimo. O sea, si tú, si tú vieras con cuánto entusiasmo y con cuánta ansia voy a las prácticas, porque... Para mí es algo muy lindo. A lo mejor eh, no me puedo dedicar de lleno a eso porque sabes que lo mío es el deporte. Pero en el tiempo que, que, que he estado, eh, me he enamorado y la carrera me ha traído más y más y más hasta que tú dices, oye, este, pues esto es muy bonito y, y quiero seguir adelante, ¿no? O sea, muy, muy lindo, de verdad, que es una, una de las carreras más, más bonitas. Más satisfactorias que a mi punto de, de vista es este, es demasiado importante. Y más ahorita con el tema de la, de la pandemia.
0: Sí, bien, bien nos comentas, es un tema ya muy importante ahorita, la salud y la medicina. Y nos cuentas de tus prácticas. O sea, si tú has tenido miedo con la de, por ejemplo, nos contaste al principio que fuiste a checar a gente que estaba con, contagiada de COVID, que dio positivo. ¿Tuviste miedo en algún momento con eso? O sea, ¿sentiste el.? ¿Miedo con ir a verlos? Eh,
1: no, tanto así como miedo, no. O sea, o sea, yo sentía preocupación, pero no por mí, ni, ni por mi familia, sino por, por la paciente, por la persona que iba a ver, porque eran personas que yo conocía. Entonces, yo sentía esa preocupación de que no, no, se, no se fueran a empeorar, inclusive, este. Una amiga muy cercana me dijo, ¿sabes qué? Tengo COVID. Eh, dime qué puedo hacer. Y ya, este, pero a ella sí no, no la pude ver para nada. Entonces, a la distancia fue como le dije, ¿sabes qué? Esta chica te usa saturación de oxígeno, haz este, terapias de, de respiración, eh, no te juntes tanto con, con, este, con personas, eh, trata de aislarte en lo, que, en lo que se te pase esta, esta enfermedad. Pero a mí no realmente no, no me dio ese ese temor y ese miedo por, por ir a, a cuidar a personas que, que hayan tenido COVID. Al contrario, te digo, eh, para mí eh, eso es una responsabilidad muy grande y el hecho de que sea esa responsabilidad, pues también se, se agradece bastante de que te, te den esa, esa responsabilidad porque es, es como te demuestran que confían en ti y en el trabajo que haces. Sí, porque a fin de cuentas estás,
0: cuando, bueno, la gente, hubo un momento en el cual tenía demasiado miedo de la pandemia, ¿no? Porque era como de, se sabía que te enfermabas y tenías como más del 80% de probabilidad de morir, ¿no? Se suponía. Entonces, la gente pues estaba demasiado asustada y el saber que había gente que sí seguía, pues, esforzándose quizás en las primeras líneas de batalla con la enfermedad, que eran los enfermeros, los doctores, otros que también estudian pues sobre medicina, pero la llevan más a cabo en laboratorios, ¿no? Saber que hay gente que se está preparando día con día, pues sí te da un cierto alivio.
1: Exacto. Eh, ¿Qué crees que en esa parte sí, sí voy a aclarar una cosa? En la que los medios de comunicación nos, nos cambiaron demasiado la, la, la mente, o sea, ellos nos, nos, ellos nos venden que si nos da COVID nos vamos a, a morir, ¿sabes? O sea, así de, de feo te lo están vendiendo, cuando la realidad es que, es que no. O sea, es que hay posibilidades de sobrevivir. Te lo digo porque mucha gente que yo conozco le dio COVID y, y actualmente, gracias a Dios, están aquí con nosotros. Gracias a Dios, al esfuerzo de los médicos, e inclusive al esfuerzo de ellos porque a ver por más que tú hagas tu esfuerzo si el paciente no tiene una cultura de la salud de, de prevención no puedes hacer tanto porque el mismo paciente no se va a cuidar entonces por eso es que también hay, hay muchas muertes y mucho mucho este mucho contagio porque nosotros no tenemos y no nos generamos esa cultura y, y, y promoción y prevención de la salud de eso es lo que se encarga un enfermero un, un médico de la pre prevención de la promoción de generar esa cultura de la, de la salud
0: pues si sí, bien dices no y bueno para la gente que nos está oyendo en algunas redes sociales como bueno algunas plataformas digitales eh, como Spotify y Apple Podcast, vamos a la segunda parte, los que están en YouTube, eh, pues aquí les va a aparecer en pantalla, continúan la
1: segunda parte.